0: comunicarles.fm Comunicación sin Límites.
1: Esta es una producción de conciencia, conciencia mesiá Media.
0: Pienso que hace falta es ciertas personas en la iglesia que son líderes de corazón y no de, no, no de, no, no de puesto.
1: ¿Será que la iglesia nos enseña a ser hipócritas?
2: Ir a evangelizar o regalar agua en actividades o cosas así y decir que somos de tal iglesia O sea, la gente no lo puede aceptar con un corazón abierto Porque la gente ya sabe que, ah, me está haciendo un favor, pero me va a terminar predicando Lo que quiere es que yo vaya a la iglesia
0: Bienvenidos al programa de conciencia Un programa que tiene
2: como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Podcast Ahora, este episodio no va a ser un episodio regular Va a ser un episodio especial o un episodio bonus El año pasado, en agosto, Carlos Malovini del podcast uh, Carlos Malovini Podcast nos hizo una entrevista Esa entrevista uh, duró bastante Hablamos casi tres horas Y Carlos hizo una edición como de una hora O tal vez un poquito menos el problema de Carlos es que Carlos siempre está borrando su contenido, yo no sé por qué hace eso, yo ya lo regañé. Carlos sabe que yo no estoy de acuerdo, pero su season 1 entonces ya, ya lo borró, entonces ya no está accesible y ahí es donde estaba esa entrevista. Entonces le pedí permiso para yo poder hacer mi propia edición de la entrevista ya que honestamente me gustó mucho. La entrevista es Tony, yo y pues Carlos la hizo para, para su podcast. Entonces, eh, Carlito me dijo que no había ningún problema, que hiciera una edición, que sacara mi, mi, mi propia edición. El asunto es que um, casi todo lo de esa entrevista me gusta. Así que fue muy poquito lo que pude borrar. Entonces vamos a hacer eh, esa entrevista en dos partes por lo mismo por eso del debate de, de que si son muy largos aquí y allá entonces cada una va a quedar como de una hora entonces ahorita los vamos a dejar con la primera parte la, el, la, el tema no, no era tanto digamos entrevista de él entrevistando a conciencia fue que nos invitó a su podcast a hablar del estado actual de la iglesia entonces, pues sí, es, es Tony, yo y Carlos hablando del estado actual de la iglesia, de qué nos molesta, de qué nos gusta, de qué creemos que deberían cambiar, un montón de cosas, es muy muy interesante y entonces yo creo que ya los vamos a dejar con este episodio especial con Carlos Malomini. No, yo iba a decir que yo creo que alguien tiene que hacerlo. Entonces, sea el que le toque, alguien tenía que tomar la decisión y, y ser lo, los primeros que van a dar el paso para empezar a sacar todas estas cosas en una plataforma más abierta, no en blogs pequeños, solo quejándose y cosas así. Entonces, pues uh -huh. yo pienso
1: que nos va a tocar a nosotros. Bueno, yo creo que les tocó. Ustedes son los primeros. No hay otro en español.
2: Yo creo que no hay otro en español que hablen del, del modo y de la temática del modo que lo hacemos nosotros por ahorita. Y si hubiera uno, me encantaría
1: conocerlo. pero sí, Yo creo que ustedes son los patriarcas de esto. Porque pero... yo de, de cosas de religión y de iglesia y cristianismo hay mil podcasts. Inclusive de gente que le, sube los, las prédicas y los usa como podcast. Que eso no sé si se define como podcast en realidad, pero lo usan de esa manera. Pero plantearse los temas como ustedes se lo han venido planteando, eso sí está un poco... Bastante lejos de las posibilidades, creo, de que exista otro podcast así.
2: Lo interesante sí. es que sí existen bastantes en inglés. Y eso es algo, digamos, que nosotros hemos mencionado varias veces, es que nosotros no nos sacamos la idea del bolsillo. Básicamente uh -huh. era, como nos gustaba tanto esa temática en tantos podcasts en inglés y invertimos un tiempo buscando en español y no encontramos, pues nos vimos forzados a hacerlo nosotros. Exacto.
0: Y lo vacilón a veces es que el balance de, de empezar a, a meterse en este tipo de tema y el balance de todavía mantener una buena, buena relación con la iglesia y el pastor y la gente, como que te vas a, siempre te van a mirar como un poquito diferente o se enojan porque están tan acostumbrados a no preguntar preguntas o prefieren quedarse con lo que dice el pastor exactamente y no cuestionar, o sea, es, es el tema principal de lo que nosotros tratamos de hacer. Yo lo que, es que... siento
2: es que la cultura se nos ha enseñado a que la iglesia se ha convertido en una institución donde solo hay una sola voz, y esa voz mm -hmm. es la del pastor. Eh, mm -hmm. Y todo empieza, pues, si nos vamos un poquito a la historia y vemos cómo los griegos influencian en lo que es la iglesia que Jesús había dejado en el primer siglo, eh, por casi 300 años no hubo relativamente un clero. Aunque escuchábamos de Pablo, que Pablo lo que hacía era abrir iglesias, eh, uh -huh. no había como un pastorado, un clero, un, un liderazgo y, y después todos los que escuchan. Era más que todo una comunidad donde todos aportaban, donde todos podían hablar, leer la palabra, aportar, eh, cantar, era... era pues era muy comunal, entonces cuando se agarra de, de los griegos esta, este asunto de, de hacerlo clérico, de hacer a, al clero y la iglesia católica después lo apoya y lo empieza a hacer como más fundamentalista en ese lado, es cuando pues se pierde esa expresión, entonces ahí es donde llegamos al punto donde ya es, es una institución de una sola voz y todas las otras voces se apagan pero eso nunca fue lo que Jesús quiso tampoco.
1: Ahora cuéntenme una cosa ¿ustedes cómo consiguieron ese balance entre el pastorado de sus iglesias y todo lo que dicen en el podcast ¿es porque ustedes son muy inteligentes o los pastores de ustedes son muy buena gente? <risa> bueno, wow. en,
2: en está, mi caso está, está,
0: difícil
2: es, está muy difícil yo pienso que mi pastor especialmente es una de las personas más bellas que existe mi pastor mm -hmm. y yo tenemos un modo de comunicación extremadamente abierto en donde estamos muy claro en las cosas que no estamos de acuerdo, pero eso no afecta para nada la relación que tenemos. Entonces uh -huh. hay muchísimo respeto mutuo, eh, hay muchísima admiración mutua. De, digamos, la forma que soy yo y de todas formas él hasta la fecha... Mete las manos al fuego por mí porque sí tenga plena seguridad de que muchísima gente se ha quejado de, de lo que es la congregación cuando finalmente toman la decisión de ir a escuchar el podcast y lo primero que escuchan es vacilando y palabras eh, o malas palabras o, o del modo que nos expresamos o a veces las críticas tan fuertes a, la, a mucha gente le molesta y hasta la fecha uh -huh. pues el, el pastor ha respetado eh, el proyecto me ha respetado a mí como, como persona y, y aquí sigo. O sea, una de las bromas del podcast siempre es ¿En qué momento me van a despedir del liderazgo de, de La Alabanza? Y todavía no ha pasado.
1: Entonces estás eh, como líder de la, de la Alabanza en tu iglesia. Sí, yo soy, yo soy el, el líder oficial
2: de La Alabanza. Y uh -huh. pertenezco al liderazgo de los hombres también. Oh. Y ahorita estoy, el liderazgo de los hombres somos como un grupo de cuatro o cinco personas. Solo que okay. ese ministerio no está como muy, muy activo. Y después lo que son, el los ministerios de las casas, de las células y todo eso también soy líder, pero como he estado tan ocupado ahorita me tienen como si alguien falla me mandan a mí pero okay. también he hecho eso por, por bastante tiempo.
0: Tony, ¿y tú? Uh, yo estuve metido en la iglesia por mucho tiempo que de fijo es donde conocí a Andrés en una de las iglesias que, que uh -huh. yo estaba y él llegó de Costa Rica pero yo ha estado en el ministerio también por mucho tiempo con los jóvenes en la alabanza eh, en el audio o sea yo casi como por decir metido en casi todo o sea yo el primero de abrir la iglesia y prender todo y cerrar y apagar uh -huh. eh, pero yo creo que de tu pregunta que hiciste, en parte yo creo que todos han tenido la oportunidad de, de tener el, el, la posibilidad de cuestionar y crecer en ciertas áreas, pero yo creo que por no meterse en, en el debate con el pastor o con los líderes, uno pues, prefiere pensar que pues, está viviendo la vida cristiana como se debe de vivir, y tranquilo, y you know, victoria por victoria, como dicen, y todo eso, pero yo creo que en parte... Andrés, Frank y, y yo mismo hemos estado tan involucrados en la iglesia por tantos años que hemos llegado a un punto los tres en, en nuestras diferentes maneras y formas de, de la vida que nos ha llevado que cuando nos encontramos como que entre los tres nos, nos encontramos en, una, en un mismo acorde de, 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 de lo que pensamos y por qué la iglesia es así. Y, pues, sentados y discutiendo y diciendo malas palabras, como dicen, pues, se platica uno entre lo que es la iglesia y qué pensamos y, pues, llegamos a un punto donde, pues, Andrés tuvo la gran idea de hacer un podcast. Y, uh, pero así es, yo creo que la iglesia a veces nos, nos desmotiva, no sé si esa es la palabra correcta o, uh, sí. pues, de tratar de
1: Sería una de las formas de explicar lo que la iglesia a veces produce en la gente. sí. La demotivación. En otros casos lo, a otras personas los frustra uh -huh. la, el estado de la iglesia. Ahora, déjame decirte algo, Tony, que le dije a Andrés el otro día que estuvimos hablando por teléfono, y es que yo creo que más allá de, de las palabras, yo no creo que haya malas palabras, yo creo que hay palabras en contexto, ¿no? Es el hecho de que <ríe> es el hecho de que ustedes suenan genuinos. Y se los digo yo porque yo soy oyente. Del podcast, entonces eh, tal vez yo les hable a ustedes con más confianza de la que ustedes puedan sentir hacia mí, porque en realidad esta es la primera vez que, bueno, es con Andrés la segunda vez, contigo Tony, sí, la, segunda. la primera vez que estamos hablando, yo a ustedes, lo, las voces de ustedes me suenan súper familiares, o sea, yo sé quién es Tony. Aunque Tony no sepa quién soy yo. Y lo otro que les voy a preguntar es esto. Ya que han mencionado el tema de las malas palabras. ¿Eso es una estrategia dentro del podcast o es porque ustedes son maleducados nomás?
0: <risa> en parte de los dos, yo creo. Pero más que nada, yo creo que... Entre yo y Andrés tuvimos el, la, la gran idea de que uno no se va a ir al infierno por decir una mala palabra. y Pero a, a más allá de, de, de decir las malas palabras, yo creo que se siente como un... un ¿Cómo se dice? Cuando uno no es genuino con alguien de, Correcto, de la manera sí, que sí. es, porque... Yo conozco mucha gente que no necesitan decir malas palabras y para decirlos es como nuestro amigo uh, Jonathan, que, que es un buen amigo de nosotros, es un uh -huh. pastor y todo. Jonathan, el día que lo escuchemos decir una mala palabra, hasta se miraría raro, porque uh -huh. no es él, o sea, no, no es su genuina manera de ser como persona. Exacto. Pero nosotros, yo creo que de... Dentro de la, la vida que nosotros hemos vivido, la gente que convive con nosotros, mi mamá, aunque ojalá que no escuche esto, pero mi mamá de, mi mamá de chiquito, yo vengo de una familia mexicana... Pero mi mamá, o sea, de, ¿de dónde aprendí yo las malas palabras? Pues yo te voy a decir que yo creo que fue, fue mi mamá. De ahí, ¿a ¿no? dónde vas? A la, a, 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 te metes conmigo, te doy en la chingada. O sea, mi mamá es una de esas personas que es muy fuerte de personalidad y, y pues uno pues aprende las malas palabras de, de la vida que uno vive. Yo creo, Andrés, Andrés, la verdad, no sé. Yo creo que a veces yo a veces lo hace nomás por su frustración de la vida, yo creo, pero yo creo. Yo viendo a Andrés, yo nunca pensé que él si era así como a veces decir malas palabras ni nada. Yo creo que sus amigos y ah, el punk rock y todo eso es lo que lo influenció más.
1: A ver, Andrés, confésate.
2: Ok, me voy a confesar. Yo siento que sí Tony tiene razón en que el asunto sale por tratar de ser genuino. Eh, la mayoría de personas que yo conozco que son cristianos, eh, dicen malas palabras en sus vidas, en sus casas, en, en, en su trabajo, especialmente sí, sí. en la calle cuando van manejando. Pero en el momento que llegamos a la iglesia, pues actuamos como que nunca lo hemos hecho en la vida. Entonces yo sí luché por mucho tiempo en tratar de, de dar estas dos caras, donde en la casa soy una persona, con mi esposa hablo de cierto modo con la familia en general o los amigos extremadamente cercanos, pero en la iglesia, pues ya soy otra persona. O cuando estamos hablando de temática de religión o cristianismo, entonces ya uno sí ya es como que se cambia de máscara y ya usted es una persona diferente entonces yo tengo una lucha desde hace tal vez unos tres o cuatro años donde yo quiero dejar esa hipocresía y ser genuino en donde sea entonces yo pienso que yo he del modo que yo hablo en la casa y del modo digamos que nosotros en mi familia hablamos eh, pues hablemoslo en todo lado la broma siempre ha sido que Tony me dice cuando usted está dirigiendo la alabanza yo quiero escucharlo decir algo no va a suceder nunca no. Pero digamos, en el momento que me bajo de ahí, pues yo voy a hablar como yo soy porque qué gano con tratar de ser otra persona. Yo critico y culpo muchísimo a esta cultura del cristianismo de tener varias caras a la razón que la gente se está yendo de las iglesias. Las iglesias se están haciendo más pequeñas y estadísticamente eh, se cierran no sé cuántas por año y es una tristeza y mucho de esto es porque no somos genuinos.
1: Uh -huh. A ver, ¿será que la iglesia nos enseña a ser hipócritas? Híjole. Yo creo que es
2: la respuesta mucho más compleja de decir que sí, pero yo creo uh -huh. personalmente que sí, la iglesia nos enseña a ser hipócritas. Porque lo interesante es esto, si uno se va al evangelio, si nosotros vemos lo básico de lo que es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, que fue morir y derramar su sangre y con su sangre limpiarnos, no es un acto personal, yo no es que yo tenga que ser perfecto, la razón que la Biblia nos llama santos no es porque realmente podamos nunca llegar a ser santos, somos santos. Porque cuando Jesús muere, Dios ve la sangre de Jesús en nosotros y ya no nos ve a nosotros como vestimenta. Uh -huh. Entonces, que la iglesia predique que nosotros tenemos que ser santos, que tenemos que dejar de pecar, que tenemos que, que actuar como lo que en realidad no somos, para mí es... Quiera uno o no quiera, pues si uno empieza a escuchar eso desde muy joven, pues ya cuando a cierta edad ya uno lo que tiene que aprender es que en el momento que uno está en la iglesia, usted se tiene que poner cierto tipo de, de máscara. Entonces sí, en mi opinión, nos enseña a ser hipócritas.
1: Si no lo han notado, hace algunos minutos que ya empezamos. Y lo primero que yo quiero que sí. sepan las personas que escuchan este podcast es que afortunadamente o finalmente se me dio la oportunidad, la dicha de tener conmigo a dos de los tres protagonistas y creadores de Conciencia Podcast Es decir, nada más y nada menos que a los señores Andrés Marín Solís y Anthony Sepúlveda Lamentablemente, y por razones que yo sé que van más allá del deseo de estar acá eh, No contamos con la presencia de Mr. Frank uh, Joya, ¿verdad? ¿Es el apellido? Es Joya Sí Ya. Yeah. Así que, querido Andrés, Tony Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí conmigo ahora. Y en esta dinámica que, que hemos comenzado a hablar, básicamente vamos a hablar de las cosas que de la Iglesia tiene y de las que no tiene responsabilidades. Yo quiero empezar con la primera fase de, de esta, que no es entrevista, es una charla entre hermanos en Cristo. Me gustaría saber de ustedes la opinión como miembros, como bien ya han dejado claro desde el principio ustedes son, ocupan puestos de liderazgo en, la, en las iglesias, que son personas demasiado activas, como bien Tony lo decía, yo soy el que prende las luces y el que las apaga, ¿verdad? Entonces, ahorita ¿qué es más importante? Sí, dime, dime. Eh, sí, como para recalcar nada más, Tony,
2: uh -huh. Tony se acaba de mover a Phoenix, entonces, él en este momento apenas está asistiendo a una iglesia nueva, pero cuando estaba aquí en Los Ángeles, esa era su posición. Ahorita que yo tenga entendido, Tony no está eh, todavía trabajando en la iglesia a la que está empezando
0: a ir, ¿verdad? No, ahorita no. Me estoy dando un break de la vida de la cristianidad ahorita. Sin
1: embargo, te voy a decir algo, Tony. No va a pasar mucho tiempo que se van a dar cuenta de la madera que tú tienes para esto. Así que eh, cuando menos quieras acordar, vas a estar enredado también en todas las actividades de la iglesia esa nueva donde estás.
0: Todo tiene siempre su, uh, su temporada y yo creo que a veces Dios Dios tiene ciertas temporadas que nos separa de las cosas, así como en diferentes personajes de la Biblia que a veces los tiene que separar de todo lo, lo que viene siendo lo, lo normal, su vida normal, uh -huh. para para poder mirar desde lejos un nuevo uh, una nueva manera de entrar de nuevo a una nueva fase, una temporada diferente. So, ahorita ahorita que me tengo apenas como un año y medio de casado. entonces oh. eh, y por eso, de luna para de luna Oh, sí, so, ahorita la cosa es nueva para mí. Estoy disfrutando mi tiempo con mi esposa y, y los dos atendimos la iglesia y todo y ella es cristiana también. Y, y por ahorita, pues, está bien. O sea, ahorita tengo mi mi batería que yo tocaba aquí la tengo arrinconada uh -huh. y pues yo sé que eventualmente cuando llegue el tiempo y Dios abra las puertas pues a entrarle de nuevo en una temporada diferente.
1: Estás como las vacaciones que le dio Dios al profeta,
0: algo <risa> <¿Verdad? Digo> así, <risa> sí.
1: Ahora, desde esa posición, independientemente de que estés activo o no, es el hecho de lo que eres y fundamentalmente para lo que Dios les ha llamado a cada uno de ustedes a hacer una diferencia dentro de la iglesia pero dentro de la, o sea, la iglesia dentro de la cultura, ¿ustedes creen que la iglesia debe ser culturalmente relevante o que es más bien, o debería ser más bien contextualmente real?
0: Híjole, yo creo que para mí, yo creo que tiene que haber un, un balance de los dos pero es muy difícil cuando la iglesia está de cierto tamaño, estatura, eh, si están en la tele, si la gente los está mirando, porque yo siempre he notado que en, un, uh, en una plataforma más pequeña, yo creo que como que hay más libertad de ser más honesto, como en los grupos pequeños de la iglesia. Uh -huh. y, para mí, y para mí yo creo que eso ha sido una de los, las cosas más saludables que Frank, Andrés y yo cuando nos juntamos, Después de que todo ha acabado y todos se han ido a, a la casa, eh, hemos tenido, yo creo, una de las mejores pláticas dentro de nosotros tres, que viene siendo como un grupito pequeño de, de la iglesia, porque hablamos de lo que hablamos. Uh -huh. y, y obvio, en una plataforma de un pastor que está hablando al público, yo creo que ellos sienten la presión de no tal vez irse demasiado lejos de... De, de provocar a la gente ciertos, uh, ciertas maneras de pensar o cosas que ellos han tenido de revelación, así como por decir que nosotros es lo que platicamos en el podcast, eh, pero yo creo que sí debe de haber algo de genuinidad del pastor de cierta manera. A mí me gusta escuchar, yo, yo escucho, no sé si ustedes conocen a T.D. Jakes. Sí, claro. No, no sé si tú, Carlos, has escuchado no, quién no, es T.D. No, no, Jakes. No, claro. T.D. Jakes es un pastor acá que él, yo creo tiene una iglesia en Houston, yo creo. Uh -huh. y es una mega iglesia, es enorme enorme la iglesia, pero la manera de que ese hombre, aunque tenga una estatura tan grande, cuando él habla tú puedes escuchar la sinceridad de lo que él habla y cómo lo habla y a mí eso siempre me ha traído mucho de él ahora en comparación a alguien como Joe Austin uh -huh. que aún me, me cae bien Joe Austin, yo creo que es una buena persona y tiene las mejores intenciones para la iglesia, pero definitivamente como que lo que él platica, lo que él menciona es mucho más fácil de, de, de digerir mm. que lo que Tiri Jakes habla o de lo que nosotros hablamos en el podcast. Muy diferentes. Pero sí, yo creo que tiene que haber relevancia y definitivamente lo más que puedan de sinceridad porque es muy difícil en las plataformas grandes, yo creo. Yo
2: siento que el balance no es tan difícil. Yo pienso que se puede ser culturalmente relevante y contextualmente real sin ningún problema. Uno no debería... Eh, opacar o ser como excusa para que el otro no pueda sobresalir eh, el asunto es que una de las cosas que nosotros notamos es que por alguna razón eh, una tiene más peso que otra y se lleva siempre como a la iglesia entonces, o las más culturalmente relevantes usualmente no, no son tan contextualmente reales uh -huh. eh, pero eh, tal vez la pregunta sería ¿por qué? o sea, ¿será el miedo, digamos de enseñar temática eh, bíblica o de tocar los temas difíciles para que la gente no se resienta eh, el hecho de que hace de que pierdan lo, lo contextual, digamos, lo bíblico, a diferencia de dar predicaciones que son así como extremadamente ligeras, eh, como dice Tony, fáciles fácil de, de digerir. Una de uh -huh. las cosas que a mí más me sorprende, eh, hablando con Carlos, Carlos me, me había pasado un estudio de Varna que habla acerca de que, ah bueno, entre... Todo lo que habla, una de las cosas decía que solo el 17% de los latinos que fueron a una iglesia regularmente hacía tiempo, hablan bien de esa iglesia. Mm. Entonces, ese número a mí me sorprendió que solo un 17% de personas que fueron a una iglesia por mucho tiempo y se salieron, hablan bien de la iglesia cristiana en general. Porque a mí lo que me dice son dos cosas. Uno es, o la iglesia está, está haciendo un muy mal trabajo en crear relaciones a largo tiempo. A, a, a relaciones, ¿cómo se dice? Sí, a larga distancia.
1: Uh -huh.
2: eh, o somos los latinos realmente tan sensibles que nos, de, nos dejamos pues ofender y resentir por todo ¿cómo es posible digamos que a comparación de la, de la iglesia americana las personas que asisten a, si no me equivoco el número era como un 50% 54% las personas que han ido a una iglesia evangélica por mucho tiempo y dejaron de ir un 50 y tanto por ciento todavía habla bien de la iglesia cristiana y porque los latinos es un 17 a mí eso me sorprende
1: generalmente cuando la la gente sale de una iglesia o sale lastimada o sale enojada yo siempre he pensado esto y lo pensaba cuando pastoreaba. Que hay dos tipos de personas en una iglesia. Los que se van porque se tienen que ir. Pongamos el caso de Tony que se movió de una ciudad a otra. Ajá. Se fue porque se tenía que ir. Y otra cosa es los que se van porque no tienen actitud para quedarse. Mm. Entonces, en ese sentido, yo creo que a veces la gente eh, con la mentalidad de consumo que hay lo han trasladado también a la iglesia y comienzan a ver qué es lo que la iglesia le, les puede ofrecer o lo que la iglesia no les puede ofrecer. Y en ese sentido, muchas veces toman la decisión de irse porque hay otra iglesia que les ofrece más o mejores cosas de lo que tienen en la actual. Uh -huh. Pero se van con una actitud de crítica. O sea, porque la verdad es que yo creo que si una persona se da cuenta que hay faltantes en la iglesia, me imagino que es algo que Dios le permite ver para que sea parte de la solución y no parte del problema. No todo el mundo está preparado para lo mismo, yo sé, entiendo eso, pero imagínate, por ejemplo, Andrés, vos como músico, uh -huh. eh, ves la necesidad de que hay que armar un grupo de alabanza pero preferís la comodidad de que alguien te lo ofrezca en lugar de trabajar para eso, que honestamente creo que después del trabajo del pastorado, eh, dirigir el grupo de la alabanza es una de las cosas más pesadas dentro de la iglesia, sí, sobre yo todo porque acuerdo. tienes que lidiar con músicos, los músicos no son fáciles. A veces no.
0: Que lo diga Tony.
1: <risa> Entonces, uh, cuando yo me refiero a culturalmente relevante Es que la iglesia como tal pueda ofrecer respuestas a los temas de actualidad de la cultura Cosa que no está haciendo tampoco uh -huh. Pero ya que si no es culturalmente relevante pueda ser contextualmente real Un ejemplo, hay iglesias o líderes cristianos hoy en día que están defendiendo A nivel de una agenda política lo que no se puede defender entonces, contextualmente real, es decir, que por ejemplo, la separación de los padres, de los hijos, en, el, en la situación de que muchas familias están hoy, independientemente de su estatus de su legal, es inmoral. Y hay iglesias que están defendiendo eso de parte del gobierno, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo donde creo que la iglesia... Eh, deja de ser contextualmente real para convertirse en la defensora de una agenda que básicamente tiene intereses personales, nada más. Lo que pasa es que yo pienso que políticamente, yo no sé,
2: yo me leí un libro que se llama The Righteous Mind. Eh, ¿Cómo se dice en español? La, la Mente Correcta. Eh, ¿Por qué personas buenas se dividen por religión y política?
1: Uh -huh.
2: Y habla acerca de cómo las personas adoptan opiniones que les, es, que les son fáciles de asimilar, les son fáciles de entender, que son relevantemente correctas en la sociedad o entre la comunidad que ellos, con ellos conviven, para uh -huh. entonces poder tratar de, de ser parte de, del sistema, de no debatir y todo eso. Pero... Al punto, En el momento donde esas ideas son confrontadas con otro tipo de realidad, la persona y el, eso es el cerebro humano está diseñado para cerrar esa información y no entenderla, no aceptarla y quedarse donde está relativamente por la comodidad de ya estar ahí, de que yo ya entiendo este sistema. Y el problema que tenemos con la política es que se ha creado esta idea de nacionalismo. Yo no sé de dónde salió uh -huh. que... Eh, que Dios ama a Estados Unidos, que Estados Unidos es el, el, el país de Dios, que uh -huh. Estados Unidos es una bendición por... No sé, o sea, es, es muy extraño. Uno de los episodios nosotros hablábamos cómo es que es posible que la gente esté tan, tan dispuesta o la facilidad que tienen para morir por el país, pero uh -huh. cuando realmente se le pone entre la espada y la pared morir por Dios, casi nadie está dispuesto. Entonces, uh -huh. ¿cómo es que amamos más a un país ...que a Dios en general. Y eso es una de las cosas que a mí me molesta es... ...el hecho de que la gente sea más religiosa... ...con respecto a un partido político... ...que a sus mismas creencias teológicas. La facilidad con la que las personas aceptan cualquier cosa que les digan... ...no pierden absolutamente un minuto... ...yendo a la Biblia a confirmar si las cosas son ciertas o no. Pero cuando el partido, digamos, republicano en ese lado, que es el, el partido de Jesús si Jesús estuviera vivo, sería republicano entonces lo que el partido republicano dice es palabra de Dios, uh -huh.
0: ¿cómo es eso posible? Es, es, es porque está cubierto por la sangre, man, y la sangre roja man. <risa>
1: <risa> mira, inclusive yo he escuchado decir gente que los Estados Unidos representa la tierra prometida uh -huh. ay Sí. O sea, de gente eh, viviendo en, en los países nuestros, específicamente lo escuché de alguien muy cercano a mí, que me decía, eh, Cristiano, él, y me decía, realmente te envidio porque vos sí pudiste llegar a la tierra prometida. Y yo dije, bueno, ¿de qué me estás hablando? Allá estás en los Estados Unidos, donde todo es abundancia, ta, ta. Entonces, eh, lo que vos decís sí creo que tiene mucho sentido, tiene mucha mucho de lo que realmente abarca la realidad nuestra. Pero creo que al mismo tiempo hay... Hay gente que ha, ha vuelto de las ideas un dios. Creo que eso un Ajá. poquito lo hablamos, ¿te acuerdas? Donde hemos dejado de adorar dioses, pero hemos comenzado a adorar ideas. Y en este caso, sí. cuando se defiende tanto la, la bandera política, porque representa supuestamente los valores cristianos, yo, por ejemplo, no sé dónde está el valor cristiano de una guerra. Yo tampoco. Y, y yo soy de Costa Rica un
2: país uh -huh. que no tiene ejército, Correcto. entonces soy, soy, así como que me echaron, como que pedí un, un, unas cucharadas extras de pacifismo.
1: Uh -huh. <risa> Correcto. Entonces, sobre todo cuando hablamos también de que eh, los Estados Unidos es un país de doble moral. Sí, sí. Eh, la agenda política de los Estados Unidos es una agenda de doble moral. Estamos hablando de, de que los Estados Unidos deshumaniza en muchos sentidos otras ideologías, y no estoy defendiendo ninguna, pero digo, se deshumaniza una ideología para crear un monstruo a quien puedas odiar, porque si si por ejemplo los nazis no hubiesen deshumanizado a los judíos, no los podrían haber odiado, los tienen que ver como menos como que un ser humano para poder hacerlo. Sin embargo, las mayorías de las guerras que se, que se dieron en Centroamérica se las deben a los Estados Unidos. Y esas son sí. situaciones que nadie las, las trae a la luz ni, ni las habla. Entonces, no son los chicos buenos realmente ellos.
2: Yo pienso que es que uno de los problemas en los que podemos entrar aquí es con la facilidad que nos gusta o, la, o lo cómodo que es ignorar partes que no nos convienen de la historia, uh -huh. ya sea de la narrativa cristiana, Cristiana, ignorar un montononón de cosas que la Biblia dice para enseñar desde un púlpito solamente lo fácil, como dice Tony, lo fácil de digerir, las cosas que suenan muy bonitas. E ignorando uh -huh. otro montón de verdades otro montón de, de cosas complicadas otro montón de cosas que no son claras eh, y podríamos hablarlo también pues en el, en el contexto social el hecho de cómo simple y sencillamente podemos ignorar cosas tan básicas como, como digamos eh, el derecho de el, el derecho humano de las personas uh -huh. la problemática que existe mundial con lo que son los cómo se llaman estos los, los que salen de su país sí pero salen por problemas oh. de
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿la, la gente
2: que es desplazada, ¿te refieres? Sí, sí. Que de, el año pasado se estuvo hablando muchísimo de eso. Uh -huh. eh, ahorita estamos viendo el problema de inmigración, la separación de familias y con qué facilidad ignoramos lo que se supone que está dentro de nuestro corazón, que son cosas morales, para tratar de, de cambiarlo por lo que un partido o una ideología... O tal vez un grupo de personas están tratando de decir que es lo correcto. Uh -huh. Porque es que nos gusta tanto relativamente ignorar las cosas difíciles. Uno de los problemas que yo veo que sucede en la iglesia, especialmente aquí en la iglesia hispana de Estados Unidos, es el hecho de que en primer lugar se nos enseña primero a comer comida de bebé cristiana uh -huh. y esa comida de bebé nunca llega a convertirse en comida real para digamos un, un adulto espiritualmente, uh -huh. porque la iglesia del modo que está diseñada no está diseñada para darle comida eh, entera a a adultos. Uno de los ejemplos que yo le mencionaba a Carlos la vez pasada y con Tony lo he hablado varias veces es a mí una de las razones que no me gusta escuchar la radio es lo innecesario de que la radio siempre tiene que estar cada cinco o tres minutos diciendo con quién está hablando, de qué están hablando aquí y allá y se pierde un montón de minutos porque uno no sabe cuando gente está entrando y se está yendo y se está, se tiene que salir a poner gasolina o llegan al trabajo. Entonces cada rato está Estamos hablando con tal persona de tal tema, escritor de aquí a allá y todo eso. Y esas interrupciones hacen que nunca puedan llegar a profundizar temas importantes. Y yo siento que la iglesia, como está diseñada, como la institución está diseñada en ese momento, padece de lo mismo. En donde como nosotros no sabemos qué persona va a llegar cada domingo que no conoce absolutamente de nada de Dios, las prédicas se han hecho comidita majadita de bebé para que si llegan personas nuevas puedan entender el material uh -huh. pero habemos muchas personas que ya no necesitamos esa comida y la, las iglesias no están facilitando temática más profunda temática más eh, interesante que pueda llegar más lejos o que pueda retar a las personas, eh, nos quedamos como en lo mismo, por eso de que siempre estamos pensando que alguien nuevo va a llegar, pero, pero al final o sea, no estamos profundizando en nada
0: o también estamos espantando a la gente, yo me acuerdo que a, a mí no me gustaba invitar a la gente porque a la iglesia hispana que yo iba, a veces habían ciertas personas que eran, se consideraban muy proféticos o hablaban en lenguas de, de cierta manera que pues para la gente que no sabe nada de Dios y están llegando para eh, tratar de empezar algo nuevo en su vida y que la gente les empiece a poner manos y orar por ellos y todo eso uh -huh. yo me acuerdo que yo nunca yo casi nunca quería invitar a ninguna amigo Porque, pues, aparte de que era muy confrontivo, la costumbre de la iglesia, de cómo ellos interpretaban cómo es ser un culto o cómo hablarle a la gente nueva o todo eso era era un poquito muy muy fuerte. Pues yo casi nunca invitaba a la gente a la iglesia.
1: Es como que se vuelve en un lugar intimidante la iglesia, digamos.
0: Yo creo que no tratan de ser intimidante, pero yo creo que a la vez tratan de ser genuinos con su manera de, de ser cristianos. O sea, si ellos en su vida han llegado a un nivel donde ellos pueden profetizar o hablar en lenguas y, y ser de cierta manera para la gente que va llegando, pues no friegues. O sea, va, van a decir, pues, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué me están poniendo la mano en la cabeza y hablando de un lenguaje que yo no conozco? O sea, es... Sí, el cristianismo. <risa> Es, el, ajá, es un poco difícil para que la gente que no conoce de nada de eso llegue de repente y que la gente le esté hablando y ajá, levántese a ver qué es su nombre, gracias por venir. O sea, la gente no quiere ser notado, además quieren llegar y escuchar a ver si Dios les habla de una
1: manera. Ahora, por ejemplo, lo que, lo que Andrés dice, ¿eso no tiene un poco que ver con la falta de, de relevancia en los temas que la iglesia trata? Porque yo creo que también es un poco como subestimar a la persona que recién llega, o sea, es, tal vez no entienda cosas teológicas profundas, ¿verdad? Pero yo sí creo que la teología es aplicable a la realidad de la vida de las personas, por Ajá. decirte, no sé, eh, temas que tengan que ver con la salud mental, hay estudios que no recuerdo si es de Barna o es de Lifeway, pero donde habla donde más del 68% de las familias que acuden a una iglesia que tienen la necesidad de lidiar con el tema de la salud mental por alguno de los miembros, no, no reciben de parte de la iglesia la ayuda, o desde el púlpito me refiero, o un uh -huh. mensaje que pueda ayudarles a lidiar con esa realidad. Por ejemplo, uh -huh. hay padres cristianos que, que tienen que enfrentar situaciones difíciles con sus hijos en diferentes circunstancias de la vida, sea por limitaciones físicas o mentales, que no están recibiendo ningún tipo de ayuda, porque desde el, la prédica, desde el púlpito, se predica a Cristo y todo, pero no una teología que se aplique a la realidad de la persona. ¿Ustedes creen que a veces eh, esa escasez, ¿Se deba porque la iglesia ha perdido contacto con la realidad? ¿O porque hay una falta de preparación por parte del liderazgo? Yo
2: creo que es un poquito de los dos. Ya. Yeah. Este... Yo sé que Estados Unidos es un poquito más estricto en el hecho de que los pastores tienen que tener eh, ciertos estudios antes de poder llegar a ser pastores. Uh -huh. Tengo en, eh, entendido, por lo menos en, en ciertos casos en Costa Rica, que, que usted no tiene que pasar por escuelas de teología, no tiene que pasar por estudios profundos um, o estudiar a, a, los, a los padres de, del cristianismo eh, para poder llegar a, a, a tener esos títulos. Uh -huh. Debatir si es bueno o malo, pues hay, es, hay muchos grises, yo creo en eso yo sí siento que usted tiene que tener eh, cierto conocimiento de historia cierto conocimiento de lenguaje eh, pero que sea necesario para que usted sea pastor, no sé pero lo que yo sí siento que es relevante es que hay muchísimas temáticas que los pastores tienen que lidiar o el liderazgo tiene que lidiar con cuando usted está básicamente relacionándose con personas y ayudando al bienestar de las personas y siendo consejero eh, de los problemas de las personas que no, pues no quedan a mal, uh -huh. o sea, conocer eh, conocer un poco de psicología uh -huh. no es malo Cono conocer un poquito, digamos de, de counseling, hasta de los métodos básicos para poder trabajar, digamos, relaciones y conflictos, eso no es malo, pero si sí yo siento como que las personas no se interesan mucho en tratar de sacar eh, aparte del conocimiento básico de que se necesita para ser un líder, del tipo de líder que sea pues algo más allá. Eh, a mí me sorprende saber que hasta la fecha hay muchas iglesias, tal vez no aquí en Estados Unidos, pero sí en, en muchos lugares de Latinoamérica, todavía todavía pues, no promueven a que los, los muchachos estudien, los muchachos se preparen, que los muchachos vayan a las universidades por el pánico de que en el momento que un muchacho entra o pone el pie en una universidad y posiblemente si le toca recibir filosofía en el primer trimestre ya va a ser ateo, uh -huh. porque tampoco las iglesias preparan ...a los jóvenes para poder defender su fe... ...porque por muchísimo tiempo... ...han limitado lo que enseñan... ...volviendo a lo mismo que es relativamente... ...comidita de bebé... ...no les dan las suficientes herramientas... ...como para que ellos puedan o mantenerse seguros... ...en lo que creen o poder defender lo que ellos creen... Eh, ...la preparación en mi opinión... Es, ...es de lo más importante y algo importantísimo... ...que nosotros hablamos en conciencia siempre es... ...usted no solamente aprende en la escuela... ...en la escuela pues usted aprendió... ...lo que, lo que aprendió, si usted quiere ir a una universidad... ...a sacar cierta carrera usted puede ir a hacerlo, pero de todas formas los libros existen, la mayoría de los libros que enseñan las universidades se, se consiguen en cualquier biblioteca uh -huh. eh, yo me vine a dar cuenta de mi pasión por la teología y por la ciencia a mis como 28 años, y que hice yo, empezar a comprar libros, escuchar podcasts, ver videos eh, autoeducarse es algo que usted nunca debería dejar de hacer, Correcto. pero también la cultura nos enseña que ya salí del colegio, gracias a Dios y ahora sí nunca más vuelvo a leerme un libro de ninguna temática de no ser que sea Harry Potter porque la nueva película viene o algo así Uh -huh. Y no debería ser así. La autoeducación es una de las cosas más importantes y una de las cosas que pocas iglesias también eh, invierten dinero o esfuerzo en crear comunidades o crear ministerios donde la gente realmente esté autoeducándose, leyendo libros específicos, expandiendo su teología, eh, etcétera. Que esto me trae a otro tema también que yo siento que es muy importante, pero no sé si Tony quería aportar algo
0: primero. Sí, algo poquitito yo creo que algo que a mí siempre me impresionó porque de la manera que yo llegué a conocer a, a, a Cristo y la iglesia y todo fue fuera de la iglesia mm. yo, me empecé, yo me empecé a juntar con un grupo de muchachos donde yo antes yo tenía como 15 16 años y yo y mi amigo estuvimos dando la vuelta por la calle pues haciendo desmadre y medio y nos, nos topamos, en serio, y nos topamos, nos escuchamos atrás de una yarda de uno de los vecinos que Estaban tocando música de hip hop uh -huh. Y nosotros pues saca, sacamos la cabeza pues, a ver qué está pasando al otro lado de la barda Y era un grupo de muchachos que estaban haciendo breakdance Que es, es algo que yo hice por muchos años El baile del Ajá, sí y entonces a través de eso, el muchacho que era, yo no sabía el tiempo, pero él era hijo de pastor, hmm. pero él, él lo que él le gustaba hacer es enseñaba a los muchachos cómo bailar breakdance. Y a través, él nunca nos predicaba o nos tenía unas prédicas o nos hablaba mucho así de la Biblia en sí, pero sí nos mencionaba cosas y verdades de la Biblia, pero de una manera muy estratégica. Y mi punto de lo que estamos hablando es de que yo creo que a veces lo que a mí me hace falta de que yo pienso que hace falta es ciertas personas en la iglesia que son líderes de corazón y no de no, no, de, o no de puesto y eso lo que, lo que permite eso que pase es que él puede entender a las personas a diferentes niveles porque yo trabajando con los jóvenes cuando yo estaba en la iglesia anterior yo no le podía hablar a cierto joven de una manera que yo le podía hablar a otro entonces yo es como, es como, el, como la, el pastor el pastor entiende cada persona individualmente, no nomás es una persona en total. Y para mí eso ha sido siempre tan importante de que yo pueda ver a la gente o a las personas con, con las que están a mi alrededor. Yo sé que a cierta persona yo no le puedo hablar de cierta manera. Yo sé que a Andrés le puedo hablar y decir que eres un hijo de la chingada y él pues no se molesta. Yo puedo ver que con ciertas personas hay, hay cierta manera de poder hablarles, cierta manera de poder ministrarles, uh -huh. de amarlos de cierta manera. A veces uno tiene que amar a ciertas personas de lejos y a ciertas personas a uno se dos tiene que confrontar un poquito más. Yo creo que la iglesia como que no entienden el pueblo bien y, y, y están más estratégicamente haciendo como un show de lo que ellos están ya, ya tienen planeado, ya, ya está el tema, ya está el dicho, ya está eh, todo, todo construido, por decir. Yo
2: creo que la iglesia hace el trabajo de evangelización de un modo muy extraño. Uh -huh. Yo no sé por qué evangelizar es como Herbalife. Y... <risa> a ver, <risa> vale. cuenta
1: eso, a ¿eh? ver, para... <risa>
2: Para todos aquellos que trabajan con Herbalife o cosas así, no se vayan a ofender. Eh, más bien agárrenlo para bien eh, cómo pueden cambiar. Pero,
1: pero, si, quieren, cuando, sabe horrible, pero si quieren patrocinar este
2: podcast, los, los, le damos la bienvenida. <risa> <Sí>. <risa> cuando alguien se mete en Herbalife, llega un punto donde usted puede darse el lujo de dudar, de dudar la amistad de esa persona. Hmm. Porque esa persona se empieza a comunicar. Es, es cierto, man. Dígame sí o no es cierto. Esa persona se empieza a comunicar con usted y en menos de cinco minutos ya le está ofreciendo producto. Hmm. Después de unas tres o cuatro meses, usted ya se da cuenta, ay, ahí viene esta persona que antes era mi amigo, que nos llevábamos muy bien, pero ahora la meta de esa persona es venderme producto de Herbalife, después de unas seis veces, usted cuando lo llaman ignora esa llamada y, y, y ahí se pierde todo uh -huh. yeah. yo siento que hace lo mismo, o sea, yo no sé yeah. por qué nosotros tenemos la necesidad de muchísimas veces los trabajos sociales que hacemos, las cosas buenas que hacemos, vienen con un precio ¿Entiende? Uh -huh. Ir a evangelizar o regalar agua en actividades o cosas así decir que somos de tal iglesia. O sea, la gente no lo puede aceptar con un corazón abierto porque la gente ya sabe que ah me está haciendo un favor, pero me va a terminar predicando. Lo uh -huh. que quiere es que yo vaya a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros tenemos que hacerlo así? O sea, ¿por qué no dejamos el sistema de Herbalife a un lado y nos enfocamos 100% en relación? Eso que dice Tony para mí es fundamental. El amigo creó una relación con él y muchísimo tiempo después, él se dio cuenta que era cristiano. Y yo le aseguro que él le predicaba de otro modo sin ser extremadamente obvio, uh -huh. al punto que cuando todo sale a la luz, Tony está dispuesto a ir a la iglesia sin ningún problema ¿por qué? porque la intención de él no era predicarle al amigo la intención era crear una relación con esa persona, y ya después todo cae por su peso, todo viene solito pero se nos enseña que nuestra meta es traer gente a la iglesia, traer eh, a todos los que puedan para que se conviertan, porque si no lo hacemos, es que ese es el problema el asunto es esto, nosotros como cristianos vendemos una idea de un sistema muy bonito donde vamos a ser salvos por toda la eternidad pero la verdad es que viendo bien ese sistema hay montonones de letritas chiquiticas hmm. una de esas letritas chiquiticas es ahora que usted se convirtió si usted no le predica a su, a su hermano a su primo a su tía a su mamá a su papá si usted no hace el esfuerzo suficiente se van a ir al infierno y adivina quién es la culpa Soy mía entonces nos crea esta presión que ni siquiera podemos vivir o disfrutar la gracia de Dios que se nos presentó al principio Porque ya ahora no es acerca de la gracia y la relación Ahora es una misión de que tengo que salvar a todo el mundo Porque si no está en mis manos Esa sangre está sobre mí De todas las personas que se van a perder Y se van a ir al infierno
0: Y, y aparte de eso yo... si no te pones Y aparte de eso si no te pones a trabajar en la iglesia Como un pastor una vez me dijo El que no sirve, no sirve
2: ah, eh, Ajá Otra cosa que...
1: Esponar. Pastor, no empiece con indirectas. <risa> sí.
2: O oh, esas indirectas, man. yo le digo, yo le digo bofetadas espirituales eh, o psicológicas, esas uh -huh. que duelen más que las bofetadas reales. La otra cosa que yo quería criticar un poquito es el hecho de que la iglesia cristiana también se da el lujo de solamente enseñar ciertas cosas. Cuando hay muchísimos. Uno de los ejemplos más básicos, y tal vez yo no sé si queramos entrar en este tema o no, pero yo puedo dar una pasadita por encima acerca de esto, es el infierno. Si es controversial, sí. Sí, ¿Ya? es súper es controversial. Uh -huh. <risa> hay tres posiciones, las tres con bases bíblicas, las tres en donde teólogos y scholars y estudiosos de la Biblia están divididos. Okay. Está el condicionalismo y el universalismo. <ríe> la mayoría de iglesias solamente enseña una, el tradicionalismo. Si usted no aceptó a Jesús en su corazón, se va a quemar por toda la eternidad en el infierno. Pero bíblicamente hay tres posiciones muy fuertes, todas con versículos, todas con, con modo de ser respaldado y debatido y todo eso. ¿Por qué y quién tomó la decisión de que solamente se nos tiene que enseñar una, a diferencia de las tres, y esto del infierno es solamente un ejemplo entre montones de cosas,
1: uh -huh. que
2: la iglesia decide simple y sencillamente enseñarnos la más fácil, la que trae menos preguntas, la que relativamente causa más temor y las otras dos las ignora, a mí digamos, me duele ver en mi iglesia jóvenes de 20, 25 30 años que nunca en su vida han escuchado las otras dos opciones porque en el templo no se predica en los grupos de jóvenes no se predica son temáticas que no se hablan y se prohíben y se tratan de apagar en el momento que, que alguien trae algo, por qué ¿Por el, cuál es el miedo, o sea por qué no dejamos que las personas escojan lo que ellos quieren escoger, entonces ahí es donde yo siento que el filtrar ciertos temas y solamente enseñar lo que más nos conviene es problemático porque la gente, quiera o no quiera, llega a darse cuenta de otras opciones de otras posiciones, de otras teorías eh, los jóvenes especialmente esa es una de mis críticas más grandes en, en nuestro podcast lo oirán muchas veces los jóvenes están yendo de las iglesias porque los jóvenes tienen preguntas llegan donde sus padres y les hacen las preguntas, los padres no tienen modo de contestar, hay ciertos padres que irán a preguntarle a un pastor a un líder, los líderes usualmente lo apagan, otros pa padres directamente lo que hacen es avergonzarlos y decirle, oiga, pensar eso es del diablo, usted uh -huh. le está dando cabeza al diablo, eso debe ser que usted está haciendo algún tipo de pecado, tenga cuidado que haya y todo eso, y apagan ese tipo de cosas, pero en la escuela hacen esas preguntas, y o profesores, o compañeros, todos tienen opiniones, y son opiniones que, simple y sencillamente pues, hasta cierto punto tienen lógica entonces los muchachitos reciben respuesta de lugares donde la iglesia debería estar dando esas respuestas, pero la iglesia ni siquiera toma el tiempo en prepararse para poder responder esas preguntas que la mayoría de los jóvenes van a llegar a traer en cualquier momento
1: Ahora ¿quieres nombrarlos? ¿quieres nombrar las otras dos posiciones? porque ya creaste la expectativa sí, ok antes
0: de que tú empieces esas tres cosas, nomás para que sepan todos sea, allá, nomás porque yo estoy en el podcast que Andy y yo no me puse al lado de Andy de, de lo que él piensa, porque para mí, aún estas tres cosas que, que, que son las, las tres modos de lo que hablamos del infierno yo a Andy le digo, la verdad, me parecen las tres, pero yo aún, la verdad, yo casi como que prefiero pensar que el día que yo llegue a ese punto me voy a dar cuenta porque yo no, la verdad, son puntos muy difíciles y muy pesados. Yo casi como que prefiero decir yo no sé y está bien decir yo no sé porque eso yo creo que a veces la gente le da miedo decir no sé, no entiendo. Eso es algo que
2: tenemos culpa también los evangélicos, es que nos cuesta muchísimo decir que no sabemos algo y preferimos inventar cualquier tontera a decir no tengo ni la menor idea
1: o espiritualizarlo.
2: Sí, o espiritualizarlo. Correcto. Ahora, algo interesante, digamos, del podcast de nosotros es Francisco, Tony y yo, muchísimas veces no estamos de acuerdo en muchos de los temas. Uh -huh. Entonces eso es lo que ayuda a que la conversación se haga interesante Correcto. por el hecho de que hay mucho debate. Pero, digamos, lo del infierno rapidito, tradicional, todo el mundo se va a quedar, se va a quemar en el infierno. Aquellas personas que no acepten a Jesús en su corazón se queman en el infierno por toda la eternidad. Es el castigo eterno. Uh -huh. El el condicionalismo habla de que el castigo eterno no es el castigo, sino la muerte. El condicionalismo dice que la vida eterna se le da a la persona después de que acepta a Jesús en su corazón y cuando muere es que se hace eterno. Pero por mucho tiempo se nos ha enseñado como que los humanos somos eternos. Desde el principio eso no está en ningún lado de la Biblia. Nosotros no hemos existido por siempre. Llegamos a existir cuando nacemos y la vida eterna se nota ya después o no de morir. Entonces, en el condicionalismo, las personas pagan por sus pecados eh, y depende de la cantidad de pecado que usted tenga, usted paga un poquito más o paga un poquito menos. La pregunta es cuánto, no sabemos. Uh -huh. Pueden ser 100 años, pueden ser 1000 años, pueden ser 10 minutos, pueden ser, no sabemos. Eh, vas a pagar mucho, Ya tú, después, güey. no, porque yo soy salvo, señor.
0: <risa> Tome, papá. Sí, pero todavía, todavía, todavía vas a pagar, güey. No sé cuánto, pero sí vas a pagar, güey
2: ok, de, déjeme terminar Tony
1: pero eso no limita un poco la gracia
2: no, y lo interesante es esto, no importa si usted cree en, 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 en el tradicionalismo, no importa si usted cree en el condicionalismo, no importa si usted hasta en el universalismo, que el universalismo es la más candente de todas uh -huh. el universalismo dice que el perdón de Dios y la gracia de Dios es tan grande que todos van a terminar siendo salvos, todos van a pasar por el proceso como el alfarero Uh -huh. donde el, eh, la vasija se despedaza y es cocinada de nuevo y ya después usted tiene la opción de o me voy con Dios o... o, o o no me voy con Dios, y en ese caso, pues usted desaparece. Pero en ese momento, ¿cuántas personas, sabiendo la verdad, cuántas personas van a decir que no? Entonces, por eso es que la Biblia habla de que las puertas del cielo están abiertas. Eh, la Biblia es súper clara en cuando dice que la salvación es para toda la humanidad, que, que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para que nadie se pierda, sino que tenga una vida eterna. Entonces, hay muchísimo lenguaje uh -huh. de que realmente es, todos, y si nos vamos al griego si nos vamos al arameo, si nos vamos a la traducción todo, o sea, no hay otra definición, todos, todos para que todos se salven o para que nadie se pierda y cosas así,
1: o sea, no Entonces, hay predestinación hay... en eso,
2: ah, ya eso ent entraríamos con el calvinismo y eso claro. ya es otro tema, pero yo no sé, yo honestamente tengo muchísimas reservas con el, la predestinación
1: bueno, yo no creo en eso, pero digo, yo ahí
2: me doy el lujo de decir, no sé Uh -huh. Pero tengo muchos más problemas de si fuera cierta a de que si no fuera cierta.
1: Uh -huh. right.
2: sí, igual. Pero el, el punto básico es esto. ¿Por qué rayos las iglesias no enseñan todo y filtran y nos dan solamente lo que ellos quieren? ¿Por qué rayos las iglesias tienen que estar peleándose siempre en denominaciones? Esta sí es la correcta. Esta otra denominación todos para el infierno. O sea, porque es que los cristianos somos los únicos como caníbales que realmente nos estamos comiendo entre nosotros. ¿Qué necesidad, en qué punto llegamos a esto? A mí eso, se lo juro que me duele en el corazón y es una de las motivaciones que, que me hace pues, hacer el podcast, que me hace hablar de estos temas, uh -huh. que me hace crear. Eh, lo que nosotros tratamos de hacer es, o sea, yo sé que hay razones por la que el mundo en este momento está decepcionado a la iglesia. Yo sé que hay razones por la que la gente no le gusta a, a, a los cristianos, a los evangélicos, no les gusta lo, lo que ellos representan, especialmente desde que Trump gana y el 80% de la comunidad cristiana vota por Trump. Uh -huh. O sea, hay un movimiento tan grande en Estados Unidos de que de personas diciendo, si esto es ser evangélico, yo no quiero ser llamado evangélico. Aunque yo amo a Dios, amo a Jesús, sé que Jesús murió por mí, acepté a Jesús en mi corazón, yo creo en la salvación. Pero si esto es ser evangélico, yo no quiero ser evangélico, cambiémonos de nombre. O sea, la gente tiene razón. En este momento la gente tiene razón de no querer a los cristianos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto, simple y sencillamente, salirnos, o sea, sa sacar nuestras cabezas del rabo? O sea, ¿qué nos cuesta simple y sencillamente ver al horizonte y ver lo que está sucediendo en vez de seguir metidos en, en nosotros mismos y ponernos estas ojeras y, y, y no poder nada? A mí se lo juro se lo juro que me frustra
1: pero eso creo pero, que es pero pereza sabe. espiritual pereza de querer
0: saber eh, eh, Pero
2: ¿vienen sí, o sea, eh, las personas o es promovida por la iglesia?
0: Pero sabes, ¿sabes qué, Andy? Lo que en parte es bueno de que eh, hay como un tipo de división entre la iglesia porque eso como que da significancia de que hay gente que está pensando, hay gente que tal vez está tratando de ver la, las cosas no nomás de una manera y por eso nos, nos peleamos entre sí, porque pone en comparación las iglesias musulmanas. Si tú piensas de otra manera afuera güey o sea uh -huh. ellos no no tienen tolerancia de que tú pienses de otra manera más que de la manera de que aquí es lo que enseñamos y si no te parece adiós y hasta la misma familia te, te, te sacan de la familia o sea ellos si tú, sí, tú no quieres ser de, de la familia ellos te des, no sé cómo se dice te cómo se dice te, te apartan o sea completamente o sea ya tú no eres ni familia o sea es algo muy extremado entonces para mí yo creo que en cierta manera yo creo que es bueno de que tenemos la libertad como cristianos o la gente que se considera ser cristianos aunque tal vez no sean bastante educados en conocer lo que viene siendo la palabra o otras maneras de entender la Biblia no nomás desde de su propia punto de vista pero en sí yo creo que es bueno que, que, que hay división en cierta manera porque es, es eh, está representando que hay, hay gente que está pensando
2: yo siento que el debate sí es, es bueno, o sea, el debate es una de las cosas que a mí más me gusta, pero también yo siento que lo que tal vez hemos perdido es el respeto, digamos, eh, culturalmente los judíos aman el debate hay un dicho que dice, enséñame dos judíos y le voy a enseñar tres diferentes posiciones uh -huh. porque es interesante como los rabís eh, la cultura de los rabís era relativamente debatir entonces debatir está bien, yo siento que lo que nosotros cometemos el error es de señalar y mandar a la gente al infierno y perdimos ese respeto de, pues, pues, pues de hermanos, de cristianos. Y, o sea, si somos lo mismo, si amamos a lo mismo, o sea, ¿con qué, con qué huevo realmente nosotros podemos decir que alguien que, que cierta denominación se
1: va a ir al infierno. Yo lo que creo, oh. sí, que hemos perdido el concepto de lo que la Biblia dice, de que hierro con hierro se afila, sí, que básicamente sí, sí, sí. es eso, el debate. El, el, tú me das tu idea, yo te doy la mía, y de ahí sacamos conclusiones y ver cuál de esas tiene mayor peso para, el, para ah. la, la realidad. De hecho, en el tiempo de Jesús habían dos escuelas rabínicas, que hablaban sobre el derecho y el no derecho de la mujer, por ejemplo. Y Jesús siempre se, mm. se tendió más por el lado más suave que por el lado más crítico de la mujer. Entonces, el, el debate sí es cierto, lo que tú dices, eso siempre ha existido y creo que es algo que no hemos sabido adaptar de la cultura Judía, digamos, en, en el contexto bíblico, porque hay muchas iglesias que danzan y Israel es algo muy importante dentro de todo lo que la iglesia es, sí. pero se olvidaron de la parte del debate, que es donde encuentran el vacío. Ahora, sí, sí, sí. pasando un poquito a otro tema, le voy a cambiar el tema a esto. La iglesia, ¿qué debe ser? Un termómetro que mide... ¿Y clasifica el pecado de sus miembros y del mundo en general? ¿O debe ser más bien un impulsador del amor, de la misericordia, la gracia y de la restauración de Dios?
0: Yo creo que eso tiene que ver en poquito parte de lo que yo ya mencioné hace poquito, de que yo creo que la iglesia tiene que aprender a conocer a su gente.
1: Uh -huh. en verdad, sí.
0: Y en, parte eso, y en parte eso es como que tú puedas entender cómo impulsar a cierta persona que tal vez de esa manera a esta otra persona tal vez lo va a causar ir al, al perdido porque va a ser demasiado para él. Y uno como persona, y yo creo, no lo mencioné ahorita cuando estábamos hablando de, de lo demás, pero una de las cosas de que yo creo que la iglesia, por falta de, de, de tener miembros saludables, por decir, uh -huh. eh, hay falta de gente de que llenen esos puestos de líderes. Entonces, cuando hay eso, siempre va a haber varias personas que tal vez no tengan el el nivel para ser líder pero tienen el querer entonces cuando un pastor ve a una persona que tiene el querer de ir a hacer eso uh -huh. pues ok brother vámonos usted va a ser el líder de los hombres aunque usted no tenga familia, sea un drogadicto o sea, o sea, estás hecho pedazos pero vamos a ponerte con la fe de Dios y, y eso puede causar mucho más daño que realmente impulsar la iglesia con amor porque ahora lo está haciendo como trabajo, lo está haciendo porque ahora el pastor me puso a ser líder, yo soy el que digo cómo están las cosas, oramos después de hacer de esto o sea, empiezan a, es difícil controlar a alguien que tiene el, el querer sin realmente tener el respeto Respaldo de, de, de la vida o el entendimiento. Eh, es peligroso eso.
2: Yo creo que igual que eh, la pregunta anterior, pues es un balance. Yo como buen tico siempre voy a ser tirado por, por lo mismo de no ejército, de pacifismo, de amor a la patria, pero cero, cero nacionalismo. Mm. Eh, yo no soporto el nacionalismo. Eh, yo voy a ser tirado más al, al lado que más me agrada, que es el lado del amor. Mm -hmm. Pero de todas formas, yo siento que pues, la iglesia tiene la responsabilidad de señalar lo que es pecado. Pero lo que yo no creo que la iglesia pueda hacer es actuar como juez. Uh -huh. Yo no creo que la iglesia tiene derecho de, digamos, por ejemplo, venir y decir, yo quiero que en las escuelas se pueda orar y hablar de la palabra de Dios, pero solamente en el ámbito evangélico y en el uh, hindú o musulmán o budista y todo eso, no. Yo no creo que la, la iglesia tenga derecho a hacer eso. Yo no creo que la iglesia tenga derecho a venir a pelear, por ejemplo, que no se, que no se puedan a, casar los homosexuales. Uh
1: -huh. entiende
2: Sea o no sea la homosexualidad un pecado, eh, ¿por qué actuamos como jueces? La verdad es que muchísimas de, de lo que, muchísimas de las cosas que tienen que ver con pecado, al fin y al cabo, el único juez es Dios y allá en el momento que usted esté al frente de Dios, ya Dios dirá si sí o si no. Pero digamos, ¿qué a la iglesia con negarle un pastel a una pareja de gays
0: y, y, y
2: dejar al cristianismo como unos patanes imbéciles, eh, bigot bigotry, ¿cómo se dice en español? Bueno, racista. Uh -huh. eh, o sea, que... ¿Qué hacemos? ¿Qué ganamos con eso? O sea, ¿dónde? ¿En qué momento se nos olvidó lo que Jesús hacía? Lo que Jesús decía. O sea, si, si nos basamos en un libro, de, en, en la Biblia que tiene 66 libros, pero resumimos todo a, en el momento que Jesús viene y toca la tierra y, y recoge a sus 12. ¿Y en qué momento olvidamos la parte más importante? Que es realmente tratar a la gente con honor, con respeto y con amor. De, ¿Por qué creemos que podemos ser jueces? Y ahí es donde viene lo, lo complejo, porque digamos, yo sé que yo puedo juzgar como cristiano. En la misma Biblia a mí me dice que yo puedo juzgar. Uh -huh. Pero eso no me convierte a mí en juez. Son dos cosas diferentes.
0: Tony, Yo creo que también, yo creo que también una de las bases, Ani, que no me tocaste es que um, cuando tú estás hablando de por qué los cristianos actúan de esa manera es porque yo creo que te lo mencioné hace poco también, que lo, la, la gente no se ama a sí mismo. So, la Biblia dice que amémonos sí. unos a nosotros como si fuera a nosotros mismos pero la verdad es que la gente no se ama a sí mismo entonces cuando hay una injusticia o hay algo que no les parece pues los tratan como como si fueran a ellos mismos o sea no les parece justo porque a ellos tal vez no les tocó de la misma manera o no tuvieron las mismas oportunidades y porque ellos sí y yo no en vez de decir Qué bueno que les, les fue bien a ellos y, y no ser no ser tan tan fuertes o juzgar a la gente de cierta manera. No se ama a la gente.
1: Uh -huh. Muy buen punto. A ver, Andrés, ya que tú puedes juzgar, pero te voy a dar la oportunidad de que te pongas como juez. Uy. <risa> Culpable. No, yo tomo vino, <risa> y, y, y especialmente ah. Chanti porque me gustan los vinos rojos secos o los riojas. Es rojas. pecado,
2: Carlos. Lo lamento, pero es pecado. Es el pecado. No son bromas.
1: No, no, pero de, de, no, estoy pecando.
2: <risa> no, para nada, para nada. Es más, yo creo que fumar no es pecado. Yo creo que tomar no es pecado. Yo creo que emborracharse de vez en cuando tampoco es pecado. Algo que hace tres o cuatro años sí creía que yo creía que el pecado era emborracharse. Uh -huh. En el momento que usted ya perdía el control, yo creía que eso era pecado. Pero bíblicamente, pues eso no es lo que dice. La Biblia, la Biblia lo que dice es cuando es un estilo de vida, ¿entiendes? Cuando llegamos a un punto donde usted ya pierde cero control, donde usted empieza a perder su casa, su familia, su, es, es, es cuando, ese es el estilo de vida relativamente que habla. Uh -huh. Tomar para nada es pecado y actuar como si fuera pecado y señalar a aquellos que lo hacen... Eh, yo pienso que, que, que es una tontera. Yo pienso que es una de las razones más grandes por la que a la gente no le gusta la iglesia. Es porque ellos creen que en el momento que llega a la iglesia ya usted no puede hacer absolutamente nada. Y en mi opinión, pues... No, no es así. Nosotros, Ahora abiertamente, sí. digamos, nosotros usualmente, depende de donde grabemos. A veces nos compramos Smirnoff o nos compramos unas cervezas. Yo una vez a la semana, una vez cada 15 días, depende de donde vaya, me tomo un cóctel, una cerveza. Para mí no hay ningún problema. Y culturalmente, o sea, vámonos a la Biblia. Culturalmente, eh, o sea, el, el, la consum el consumo de vino en el tiempo de Jesús... Era más fuerte que el consumo relativamente de, de agua regular. La gente uh -huh. no era como que tomaba, comía con agua o con Coca-Cola. O Sprite mejor. Uh -huh. No era era vino. Eso era para ellos lo, lo que era tomar cuando se comía, era, era vino siempre. Y las fiestas, si nos vamos a, a ver históricamente cómo eran las fiestas judías, esas que a veces duraban semana y media, era una de borracheras, era una de loquera y todo. Y celebración, o sea, celebraciones judías, celebraciones al Dios que los sacó de Egipto, y los llevó a la tierra prometida, eh, eso era vino. Y si usted quiere ignorarlo, es cosa suya. Como la gente que dice que María no tuvo más hijos que Jesús, aunque está la Biblia y usted quiere tomar la decisión de ignorarlo, ya es, eso es usted. Pero igual, otra cosa interesante es esta. Si el Espíritu Santo pone en su corazón que usted no tiene que tomar, no yo voy a pelear con usted y le voy a decir, no Tome. Uh -huh. Hay una razón específica por la que el Espíritu Santo no quiere que usted lo haga, no lo haga. Y yo voy a pelear si lo veo usted tomando porque... Eh, eh porque eso es muy personal
1: uh -huh. o tomar otra, frente otra. a un hermano que no sabe si tomar o no
2: ah, yo ahí tengo otro punto de vista un poquito diferente a ver. y es la confianza que le tengo a la persona, Ajá. yo sí. pienso que por respeto a una persona que no conozco y no le tengo confianza, ahí es donde yo tengo que respetar donde dice no tengo que hacer cosas delante de ellos que para ellos es pecado para no hacerlos caer, eh,
1: bueno, pero yo pienso que... punto
2: pero yo pienso que se llega a un momento en donde si para usted es yo tengo un amigo que eh, tiene ocho años de estar en Alcohólicos Anónimos uh -huh. y de hecho salió hace dos episodios y estábamos hablando uh -huh. de la cultura de Alcohólicos Anónimos. Uh -huh. Yo delante de él yo tomo porque le tengo la confianza, él sabe quién soy yo, yo sé quién es él. Él sabe que para mí no es malo, él sabe que yo no tengo un problema con alcoholismo. Uh -huh. Pero yo tuve que llegar a cierto nivel de confianza para yo poder decirle, vea, para mí esto no es malo, es problemático para usted que yo tome. Y si la persona me dice que no, entonces ya ahí termina todo pero sí, pues el amor a las personas es primero, yo pienso, y usted tiene que respetar si es alguien que usted no conoce. Ahora aquí, por ejemplo, con la iglesia, todo el mundo sabe, o sea, para nadie es secreto, eh, muchísimas veces nos vamos a comer después con la familia pastoral y todo eso, después de un domingo, pero yo me pido una margarita de sandía, que me encantan las de chilis, uh -huh. sin ningún problema, a nadie le preocupa,
0: a nadie ¿Qué le afecta,
1: fijo? el pastor paga, así que es un problema.
0: No, no, siempre nos da risa porque cuando vamos yo y Andy y Franca a tomarnos algo, una cerveza, Andy es el que siempre pide un una una bebida alcohólica así bien femenina yo, yo o sea, solo Frank, tomo, yo, 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 solo yo, tomo yo, yo
2: bebidas de mujer okay.
0: Ajá, no y yo fue con una cerveza y, y dándonos risa con el Andy sí,
2: y yo con, con un martini de esos de sex on the beach
0: o cosas así. y me molesta, y, y, me y, vergüenza pero y, y, y cuando toma levanta el dedito chiquito Tony, toma, Tony tomo. respeto por favor <ríe> ay, ay, ay. oye Qué entonces Tú, 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 ¿qué? ¿qué crees Andrés? yo creo que en este mismo tema de las malas palabras, sí, esa de las malas no palabras si les... eso me
1: interesa porque ya llevan muchos minutos sin decir una
0: ah, yo, yo sí he dicho varias pero yo, yo creo que por, yo lo hago por normalidad ya pero eh, no sé si a ustedes les apareció, eso es lo que les puse ahí en el, en el chat eh, esos es Efesios 4.29 yo creo, yo creo que eso es una de las de los versos que la gente pues siempre es lo que dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca, pero si, si tú le hablas a una persona animándole, lo que levántate de ahí, hijo de la chingada, o sea, pero ya les, les, se lo estás diciendo de una manera edificante. Yo creo que a veces las palabras como que hacen a la gente reaccionar, en vez de que se lo digas de una manera muy cariñosa, hermano, brother, levántate, Dios sabe lo que estás pasando O sea, no chingues, a veces, a veces la vida no es, no es tan bonita. A veces la vida no es tan bonita, o sea, no, no siempre te van a dar de, la, de, de una manera cariñosa. O sea, a veces... Uno necesita una cachetada, o sea, y, y a veces las palabras cuando te salen de cierta manera, uno puede notar cuando estás siendo sincero o lo estás haciendo de, de, de nomás por, por ofender, el acto digamos. cristiano.
2: Ah, eh, correcto, y eso es una de las reglas que yo tengo. En mi casa nosotros no podemos utilizar palabras para ofender a nadie. Mm
1: -hmm. Visítanos a esta dirección, www.concepcionmedia.com Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera,
2: fraternidad de podcasting.